0: Inter, Mathilde Munoz, le 5-7.
1: Il est 6h21, 12 nouveaux otages ont été libérés hier soir par le Hamas et le djihad islamique. En échange, Israël a relâché 30 prisonniers palestiniens. Il pourrait y en avoir d'autres aujourd'hui car l'accord conclu est censé courir jusqu'à demain matin. Bonjour Frédéric Ancel Bonjour. Vous êtes géopolitologue, géopolitologue spécialiste du Proche-Orient, maître de conférence à Sciences Po. Cette trêve, elle a déjà été prolongée de 48 heures. Est-ce qu'elle peut l'être encore ou est-ce qu'on arrive au bout des possibilités de négociation
0: Elle peut l'être encore parce qu'il reste plusieurs dizaines d'otages. Je ne parle même pas des soldats parce que pour le coup, à la fin des fins, il y aura environ une cinquantaine, soixantaine de soldats israéliens et pour le coup, là, je pense qu'on aura à faire un ratio, pardon, le terme n'est pas joli, mais un ratio entre donc otages et prisonniers bien moins favorable à Israël. Pour l'instant, on est de 1 à 3, il y a une dizaine d'années c'était de 1 pour 1000, euh, mais là, le Hamas, sous pression militaire israélienne, ne pouvait pas faire autrement. Je pense que, euh, là, on, on aura réellement face à nous autre chose, un autre type de négociation. Je pense qu'on pourra y arriver, mais le but de guerre d'Israël, euh, il sera poursuivi. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Je veux dire par là que le gouvernement euh, israélien est dans un tel état vis-à-vis euh, -vis de l'opinion. Je veux dire que l'opinion israélienne le considère comme si incompétent euh, et, si, euh, et ayant été si catastrophique avant le gigantesque pogrom du 7 octobre, que le gouvernement ne peut pas se permettre aujourd'hui, me semble-t-il, euh, devant une opinion et une armée surchauffée, de ne pas aller au but de guerre qui était la démilitarisation du Hamas.
1: Mais quest ce qui a la main exactement dans ces négociations Est-ce que c'est plutôt le Hamas ou est-ce que c'est plutôt Israël
0: C'est les deux. C'est-à-dire que le, le Hamas a la main dans la mesure où les Israéliens et, et la quasi-totalité des Israéliens souhaitent désespérément, jour après jour, récupérer otage après otage. D'ailleurs, le Hamas le sait très bien et il en joue dans une scénographie extrêmement fine et en même temps très cynique. Mais de l'autre côté, euh, la pression militaire, évidemment, elle appartient à Israël. Et d'ailleurs, on voit bien que chaque jour qui passe euh, est euh, utilisé par le Hamas qui demande cette, euh, ces, ces jours supplémentaires de trêve pour, alors, euh, ici, soigner ses blessés, là, euh, repiéger un certain nombre de tunnels, là, en construire encore d'autres.
1: Frédéric Ancel, j'aimerais que vous m'expliquiez euh, comment se passent ces négociations euh, concrètement. Qui négocie Ça passe par qui euh, On a du mal à imaginer le chef du Hamas parler directement avec Benjamin Netanyahu. Donc, comment ça se passe
0: ça se passe via le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Alors pourquoi Parce que d'abord, le Qatar, c'est lui qui a euh, nourri très grassement, pendant plus de deux décennies, le Hamas. Autrement dit, le Hamas ne peut pas euh, envoyer balader le Qatar, pardonnez-moi l'expression. Euh, donc ça, le Qatar joue un rôle important de ce point de vue-là. Euh, les États-Unis exercent des pressions à la fois sur euh, le Qatar, parce qu'il y a une base militaire, euh, américaine au, au, au Qatar. Donc c'est aussi un grand protecteur finalement de ce pays, même si les deux euh, pays ne, ne sont pas toujours d'accord euh, entre eux. Donc les états unis exercent des pressions à la fois sur le Qatar, mais aussi sur euh, Israël lorsque euh, le premier ministre israélien, qui a la main à la fin des fins hein, sur chaque négociation, euh, ne souhaite pas euh, que telle ou telle liste soit euh, soit 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 aboutie. Euh, et puis l'Égypte, dans une moindre mesure, elle elle bénéficie entre guillemets d'une rente géographique parce mmh. qu'après tout, c'est vraiment uniquement par l'Égypte que les que les otages peuvent passer.
1: Et la France, elle est complètement hors du jeu.
0: La France n'est pas complètement hors du jeu, la preuve, on a vu euh, que trois de nos otages sont euh, finalement sortis, et, c et, et, et pas parmi le dernier contingent, hein. euh, heureusement, ils viennent de sortir, mais je vous dirais que les, les pays réellement euh, prioritaires dans la région, alors outre les deux belligérants, Israël et Hamas, c'est vraiment ceux que je vous ai cités, parce que nous avons moins de leviers dans la région.
1: Mais concrètement, encore une fois, hein, Frédéric Ancel, par exemple, prenons, prenons l'exemple de la France, euh, qui s'occupe du dossier Est-ce que c'est directement Emmanuel Macron qui décroche son téléphone est-ce que c'est la ministre des Affaires étrangères Est-ce que c'est confié aux services de renseignement, aux diplomates Qui agit
0: Ce sont les trois. Par exemple, le maréchal Sisi, lui, euh, Emmanuel Macron l'appeler directement. Je ne sais pas si ça a été fait, j'en suis convaincu. Pourquoi Parce que nous avons d'excellents rapports avec l'Égypte, qui par ailleurs, entre parenthèses, nous achète énormément de matériel militaire. Mais tout ça, ça compte. Nous avons par ailleurs de bons rapports avec le Qatar depuis pas mal d'années. Donc ça ne peut pas ne pas jouer. Alors après, qui appelle à quel moment, quelle personnalité, ça dépend à quel niveau ça se joue. Par exemple, le président Joe Biden a dit, est-ce que c'est vrai ou pas Je pense que oui. Euh, Qu'il a appelé personnellement le euh, l'émir le, euh, du Qatar pour qu'il exerce une pression forte sur le chef du Hamas, pour qu'un petit
1: enfant puissent sortir.
0: Vous voyez Donc je pense que ça se joue à tous les niveaux.
1: Est-ce qu'il y a des contreparties pour les puissances étrangères qui s'impliquent Par exemple, le fait que la France envoie un navire hôpital pour soigner des Gazaouis, est-ce que c'est pour marquer sa bonne volonté vis-à-vis -vis du Hamas et espérer d'autres libérations d'otages français
0: Ça peut se faire. Je ne vous dis pas que c'est certain. Et surtout, je ne vous dis pas que, que ça va être la variable de prise de décision euh, dé, euh, euh, la plus importante et déterminante pour le Hamas. Mais ça peut jouer.
1: Est-ce que, dans cette affaire, euh, finalement, c'est le Hamas qui sort gagnant Juste du point de vue de la prise d'otage hein.
0: Pour l'instant, oui. Ça, tout bien, si tout s'arrêtait maintenant, si c'est le feu définitif là dans les prochains jours euh, et que les otages étaient tous restitués, eh bien je vous répondrai oui. Pourquoi Parce que le but de guerre d'Israël après l'affreux pogrom du 7 octobre dernier, c'était la démilitarisation complète du Hamas. Bon bah on en est loin. Donc même si la moitié de la bande de Gaza n'appartient plus euh, au, au Hamas, l'autre reste investi par euh, par ce groupe islamiste radical. Donc pour l'instant oui, mais comme je vous l'ai dit, je suis à peu près convaincu que les Israéliens, à la fin des fins des négociations prendront l'offensive.
1: Donc ça veut dire que ces négociations, euh, il est impensable qu'elles puissent euh, marquer le début de discussions, peut-être pour une solution pacifique euh, et politique à ce conflit, ça c'est pas la peine de l'espérer
0: En géopolitique, rien n'est impensable, mais certainement pas avec le Hamas, donc ça réellement j'y crois pas.
1: Merci Frédéric Ancel, géopolitologue et maître de conférence à Sciences Po. Vous étiez l'invité du 5-7